0: É seu direito.
1: Porque o Conselho Federal de Medicina divulgou as normas que regulamentam a telemedicina, a medida assegurar ao médico a autonomia de decidir se utiliza ou se recusa este novo recurso.
0: E para entender melhor como vai funcionar essa nova medida que já vinha sendo exercida durante a pandemia, a gente conversa agora com a doutora Renata Farrar, advogada especialista em direito médico e a saúde. Doutora Renata, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso Jornal da Educativa.
2: Bom dia, muito obrigada, obrigada pelo convite.
0: E a gente já quer saber o que muda com essa nova norma, já que essa prática já estava sendo exercida desde o começo da pandemia. Ela regulamenta, ou seja, ela traz regras de como estabelece a telemedicina?
2: Exatamente. É uma prática que agora vai se tornar permanente. Nós tínhamos três leis, uma contraposta a outra, feitas durante a pandemia. Uma do Ministério da Saúde, uma do CFM e uma lei federal, cada uma definindo algumas coisas e tornava-se muito confuso. Bom, o que a regulamentação do Conselho Federal de Medicina trouxe são todas as regras que vão ser aplicadas. A telemedicina, que é uma forma muito positiva de acesso à saúde. Seja a pessoas que estejam longe dos grandes centros, longe dos especialistas e até pessoas que não, não conseguem se locomover, ou para não é, superlotar as instituições de saúde, como é agora uma época de, de inverno e a gente verifica muito o, o, o alto fluxo de pessoas, nos hospitais, pronto atendimento. Então nós temos as teleconsultas como uma forma de acesso, assim como as outras metodologias da telemedicina.
1: E doutora, existe alguma situação que o paciente pode exigir o atendimento presencial? Essas novas normas, elas estabelecem essa regra ou essa fronteira, digamos assim, esse limite de em que momento a telemedicina deve ser utilizada e em que momento o paciente pode aí exigir o atendimento presencial?
2: É uma opção do paciente comparecer ao atendimento presencial, ou optar por um atendimento remoto via telemedicina. Quem tem esse poder de decisão é o médico. Por quê? É o médico que vai verificar, naquele caso concreto, se o acesso remoto da telemedicina inviabiliza a, a boa finalização dessa consulta. Ou seja, o médico vai verificar se é necessário a realização de um exame físico nesse paciente. Então, quem vai definir se a teleconsulta pode ser concretizada e finalizada é o médico. Agora, com relação a, ao paciente, ele tem o poder de escolha. Ou ele vai no atendimento presencial, ou ele contrata um atendimento remoto via tecnicina. Uhum.
1: Ele pode escolher, então, né, doutora? Pode Certamente. Sim. O plano não pode obrigar, de alguma forma, por exemplo, a gente está ainda com alguns atendimentos de casos respiratórios. Algumas autoridades de saúde, alguns médicos, preferem dar esse atendimento remoto. Ele pode escolher, ele pode procurar um outro médico, ou ele pode ir, talvez, e pedir um ressarcimento. Quero ir na consulta presencial, o plano está me impedindo. Eu vou na consulta e peço reembolso. depois, isso é possível?
2: Não, não. É, o plano não pode impedir. Uhum. Tá? O pl- os planos de saúde eles têm uma rede credenciada, ou seja, diversas opções de médicos. Uhum. Tá? Então, é, certamente não vai ser apenas o atendimento da telemedicina que vai prevalecer. Uhum. Com certeza, os, os beneficiários dos planos de saúde vão continuar tendo atendimento presencial, seja ele em consultório elitivo, em pronto atendimento, urgência e emergência, Então, eu acredito que essa não vai ser uma realidade. Lembrando que os planos de saúde que diferem do seguro-saúde, que já tem previsão de reembolso, os planos de saúde não têm direito a reembolso. Então, se o paciente optar por fazer uma consulta particular, por livre escolha, ele não teria direito a reembolso. A regra é usar a rede credenciada, seja ela presencial ou teleremota.
0: Entendi, doutora Renata. E assim, é importante para que todos que estão nos acompanhando nesse momento possam tirar as dúvidas a respeito disso, pois é, estamos falando de uma relação entre consumidor e é, entidades privadas, onde prevalece, é claro, o interesse é, da lucratividade muitas vezes. E os planos de saúde, se não fossem pelas agências reguladoras e principalmente pelas ações é, dos órgãos de proteção ao consumidor, eles teriam já é, ultrapassado algumas, alguns limites, né? legais daí da legalidade. Agora, a questão toda que nos envolve aqui é, nessa questão da telemedicina, fica a pergunta se o, o plano de saúde, ele é, é, insistir é, num percentual, porque alguns planos já têm colocado é, prerrogativas de, por exemplo, é, você pode ter o um plano com 30% de consultas é, por telemedicina ou 50%, isso é permitido? Já há planos fazendo até propostas a consumidores.
2: Não, não. A regulamentação da telemedicina, ela não fala do atendimento pelos planos de saúde. Ela permite essa prática. Então, é algo que ainda vai ser regulamentado. Eu entendo que, havendo previsão, como em todos os contratos já tem, de consultas médicas, independente dela ser presencial ou por telemedicina, o plano deve custear. Esse tipo de de limitação que você está exemplificando, ele é abusivo. O plano não pode determinar a quantidade de sessões, a forma de atendimento, isso é abusivo e certamente a Agência Nacional de Saúde Suplementar não vai permitir.
1: E, doutora, é, qual que é a dica que a gente pode dar, então, né, para médicos e para pacientes que queiram utilizar este tipo de serviço? Há um direito específico? Quais os cuidados devem ser tomados quando a gente fazer uso dessa ferramenta que foi tão útil né, durante a pandemia, mas que agora está diferente? Quais são os principais cuidados que a gente deve ter a partir de agora, então, com a telemedicina?
2: Bom, nós temos que encarar a telemedicina com algo positivo, uma facilidade de acesso e sabendo que vão existir limitações de acordo com o quadro clínico de cada paciente. Então, na no, no viés do médico, o, o médico tem que fazer um contrato e um termo de consentimento com esse paciente. Tá? Ele tem que ter o prontuário e a guarda do sigilo e dos dados dessa consulta. Tá? Essa consulta deve ser remunerada. A telemedicina não pode ser encarada como uma consulta... É, mais flexível ou menos séria, porque não é feita no consultório. Ela deve ser remunerada, o prontuário deve ser devidamente preenchido, o sigilo mantido. E se o médico, durante o atendimento, verificar que ele vai precisar fazer um exame físico, ele interrompe essa consulta e manda o paciente para um atendimento presencial. Então, nós não podemos ver isso como algo negativo, E sim, mas sim como um facilitador. Uhum.
1: Tá certo, em qualquer dúvida, né, sempre buscar o esclarecimento, né, doutora, é o melhor que a gente tem a fazer, não é mesmo? Com
2: certeza, com certeza, e verificando que houve algum abuso dos planos de saúde, a reclamação na INS pode ser feita, reclamação junto ao Ministério Público, nas ouvidorias dos próprios planos de saúde, se for algo relacionado aos prestadores, aos cooperados, aos credenciados, na própria ouvidoria até para fim de fiscalização do plano de
1: saúde. Tá certo. Doutora, muito obrigada pela sua participação e uma ótima segunda-feira. Igualmente,
2: uma ótima semana para todos vocês.
1: Obrigada. Nós conversamos com a doutora Renata Farrar, advogada especialista em direito médico e à saúde, que falou para a gente sobre a regulamentação da telemedicina aqui no Brasil.